Здравствуйте, дорогие слушатели, это ваш ведущий Мэтт. Сегодня у нас в гостях был Артемий Киевович Троицкий, известный музыкальный критик и общественный деятель. Он должен был к нам приехать в Остин и зачитать какие-то лекции специальные. Но, к сожалению, конечно, в связи с вирусом это не удалось. Зато мы с ним хорошо поговорили по зуму. Я помню, что уже давно там было написано, что я мастер спорта по waterpolo. Когда в жизни даже, то есть, ну, плавать я умею. Окей, ну, давайте тогда, давайте начнем. First, just a few words about our programs. It's not typical Texas. You're listening to the Slavic Connection, brought to you by the Center for Russian, East European and Eurasian Studies at the University of Texas at Austin. Texas is the number one priority for me. Здравствуйте, Артемий. Привет, привет. А, ну, в первую очередь хочу спросить а, про какую музыку вы сейчас а, слушаете в настоящее время, то есть а, во время карантина. По-моему, выходит сейчас так много вообще интересных новых песен, от новой песни Сплина до вот этого клипа Семена Слепакова и даже... У Бориса Гребенчакова выходят вот эти новые песенки. Вам не кажется, что ну, сейчас такое, скажем, особое активное и значимое время для русской музыки, поскольку отменяются концерты, и артисты вынуждены ну, новый материал выпускать таким образом по интернету? Как вам кажется? Да, но, во-первых, я хочу сказать, что я постоянно слушаю новую музыку, и не только русскую, даже я гораздо больше слушаю, например, американской музыки, чем русской. У меня есть еженедельная музыкальная программа на Radio Liberty, она называется «Музыка на свободе», и это целый час каждую неделю, и я постоянно слушаю новую музыку, кое-что мне очень нравится, я считаю, что... Сейчас талантливой музыки продолжает делаться в мире довольно много. Скажем, ну вот если говорить о чем-то американском, по-моему, сейчас потрясающее такое идет новое поколение американских девушек. Mm. Новые такие певицы, вот, mm. скажем, Wayless Blood, если вы слышали про такой альбом Titanic Rising, или, скажем, Вера Соло, альбом Shades. Она, кстати, дочь Дэна Эйкрейда, которым я иногда да, даже пару раз в жизни общался, я его знаю немножко. Очень интересная, ну, Энджел Олсен, вы, конечно, знаете, Шерон Ванетсон, ну, в общем, очень-очень сильное новое поколение таких singer-songwriters, female, female singer-songwriters. Просто, ну, то есть у меня такое ощущение, что музыкальные девушки в Америке сейчас сильнее, чем парни. Это интересное явление. Значит, если говорить о аудионосителях, так и через интернет, в России всегда было положение сейчас очень тяжелое для музыкантов, потому что индустрия звукозаписи и индустрия продажи музыки как в магазинах, на очень и очень слабой. И в, этом, в этой области всегда полностью доминировали пираты. Mm-hmm. Поэтому, поскольку русские музыканты, будь то рокеры, будь то попсовики, будь то рэперы, все, поскольку никто из них никогда не зарабатывал 
много денег от продажи пластинок, например, или от продажи музыки через интернет, то для них всегда главный источник дохода, the main source of income, для них всегда были концертные выступления. Mm -hmm. То есть, ну, это примерно такая же ситуация, какая была вообще до изобретения звукозаписи, скажем, в 18 или в 19 веке. Как тогда зарабатывали музыканты? Они выступали на рыночной площади, им потом бросали монетку в шапку, или если это были какие-то аристократы, скажем, Лист или Шопен, то они играли в каких-то салонах аристократических, и им там тоже гости платили деньги. В общем, они зарабатывали на живых концертах. В России эта ситуация никогда не изменялась. То есть всегда было так. Ну, а теперь вдруг этих концертов не стало. Значит, надо как-то как пробираться к своей аудитории э, и, и каким-то образом зарабатывать деньги. Э, как это делать, в общем-то, общем музыканты не знают. Потому что, скажем, я слышал, что в Америке сейчас все эти интернет-сервисы, дистрибьюторы и так далее, э, и Bandcamp, и SoundCloud, да, и да, Spotify да, да. и так далее, они сейчас все как-то перестроили да. свою работу и начали там отстегивать какие-то деньги музыкантам, причем получаются большие суммы, там 3 миллиона долларов, 5 миллионов долларов, все это идет музыкантов, но я боюсь, что в России э, это, ну, до какой-то степени это тоже возможно, но, может быть, масштаб раз в сто меньше. То есть, в общем-то, денег нет. Денег нет, как будут выживать «How they will survive» Russian musicians, у меня, в общем-то, особых соображений по этому поводу нет. То есть, насколько мне известно, с одной стороны, они полагаются на краудфандинг, с другой стороны, они запускают какие-то свои каналы на YouTube, какие-то свои сайты. И включают монетизацию там. Да, вы, значит, они выступают там живьем, поют песни, или они выкладывают там какие-то свои старые концерты, и при этом, естественно, говорят, ребята, пожалуйста, вот-вот счет, вот будьте добры, если вам это все понравилось, если вы хотите нам помочь, то заплатите нам немножко денег. Ну, естественно, ребята, ну, если не все, то, по крайней мере, многие, я вот даже, например, в общем-то, какие-то какие деньги отстегиваю. Но я думаю, это будут очень небольшие деньги, потому что в тяжелом финансовом положении сейчас находится ну, практически все население России. И музыканты, может быть, пострадали сильнее других, так же, как, там, скажем, туристические компании или там, владельцы маленьких ресторанов и баров и так далее, весь этот мелкий бизнес. Вот. Но, в общем-то, а... и все остальные тоже. Вот. Тем не менее, в общем-то, ситуация сейчас такая довольно активная. Все записывают какие-то песни. Самая популярная, наверное, это, значит, карантинная песня Семена Слепакова. Ну, я вообще небольшой поклонник Слепакова. То есть он, он смешной парень, у него есть смешные песни. Вот. Но 
в музыкальном отношении, конечно, Семен Салипаков это, это ноль. Извините, но я все-таки люблю интересную музыку, ничего не могу с собой поделать. Вот, поэтому вот эти куплеты под инца вот, они меня не очень устраивают. Песня, песня Слепакова, она, ну, в общем-то, то есть по смыслу она очень похожа на переживания многих миллионов российских людей. И поется там о том, что ладно, вот пусть вот Пусть все говно, которое у нас было, пусть там этот Путин, там эти выборы, это то, это все, хрен с ним, пусть оно так и будет. Вот только не надо, значит, пожалуйста, чтобы был этот, этот вирус. Мы готовы жить хуево, но мы не хотим умирать. Вот, вот такой примерно смысл песни Семена Слепакова. Значит... Какие еще есть популярные песни? Ну вот, э, группа Рафак. Ага. Группа Рафак записала песню под названием «Охуевшие». А, вот. да, ну, да, там, да. Там тоже, там они что-то поют просто про то, что происходит какой-то полный кошмар. Э, в клипе на эту песню, кстати, я тоже там снялся, там пять секунд меня показывают играющим на, на юкюлеле. Надо будет посмотреть. Что да. еще? Сегодня, сегодня... Вы, вы слышали эту новую песню «Сплина»? Да-да-да. Значит, э, песня «Сплина» на самом деле из всего, что я услышал, это единственная хорошая песня, на мой взгляд. Гарри, привет, как дела, приятель? Надеюсь, что ты там еще не спятил. Низкий поклон тебе от всей нашей братьи с этих глухих болот. Нас окружают сплошные... Э, вот, песня называется, по-моему... По Гарри Поттера. Скажите там. это Гарри Поттеру, если вы его встретите. Очень, очень грустная песня. Э, вот, потом, ну, естественно, Гарри Поттер тот выступает в качестве символа какого-то избавления, какого-то чуда, что придет волшебник Гарри Поттер и, и как-то нам поможет. Mm -hmm. да? Да. Но понятно, что он не поможет, понятно, что и там говорится... вот такого не будет. В общем, очень-очень грустная, очень депрессивная песня, но, по да. крайней мере, вот это единственная песня, которая мне понравилась. То есть это просто сильная песня в музыкальном отношении в том числе, так что Саша Васильев молодец, и я рад вообще, что он записал эту песню, потому что вообще начал я, начал я беспокоиться о его ментальном состоянии, потому что известно, что он, в общем-то, сильно подорвал свою репутацию прошлым летом, когда во время протеста в Москве он выступил на официозных этих собянинских мероприятиях. Да-да-да-да-да. шашлыков. Да-да. Там играли какие-то ужасные, там эти попсовые люди какие-то, там эти Тимати или такие типичные представители стиля говнорок, там типа группы Чай. И вдруг я вижу, черт подрал, там, там играет хорошая и, в общем-то, очень несимпатичная группа Сплин. Я, честно говоря, был очень расстроен, и вскоре после этого я встретился со Сплином и Сашей Васильевым. Это было за кулисами фестиваля «Джао Дача» в Ярославской области под Переславлем Залеским. 
И я ему сказал, Саша, ты, ты все-таки думаешь, что делаешь, вот, надо тебе с автопилота уходить. Потому что его аргумент это мне на все наплевать. Мне плевать, я ничего не знаю, я, я витаю в каких-то высоких сферах. Я ему говорю, ну, в общем надо, надо все-таки определяться и вот, действовать, вот жить вот в таком тумане, когда в стране происходят довольно, довольно трагичные вещи. Жить в таком тумане это не очень, не очень правильно. Да. Вот, я, очень, я очень рад, что Васильев написал, и они записались со Сплином, в общем-то, это очень мощную песню. Да, и... Сегодня вот только выложили еще одну песню, я, я не помню, как она называется. Это группа «Несчастный случай» Алексей Кортнев. «Несчастный случай» тоже записали песню про, про вирус, про карантин и так далее. Ну, тоже, в общем, песня неплохая, но спиновская песня мне понравилась больше. Я согласен. И там говорится про некий ощенник, и мне кажется, вот этот ощенник, это, наверное, какой-то символ невозможности развиваться в России на данный момент или что-то в таком роде. Ну, в общем, как многие песни сплина, это можно интерпретировать по-разному. Но в любом случае это впечатляющая песня. It's an impressive song. А, вот. а, что касается Дабори Гребенщикова, то у него сейчас а, пошел такой сериал, да? Series of Many Episodes. Mm -hmm. По-моему, подношение интересным... Временем. Yeah. Contribution to Interesting Times. Но там он в основном, вот то, что я слышал, он поет старые песни. Он поет какие-то yeah. старые песни. Не хиты, что хорошо, а какие-то такие малоизвестные. Битраки, да. Иногда, иногда такие довольно забытые песни. Но мне из них понравилось. Я послушал все, честно. Некоторые, правда, было очень скучно слушать, и я их слушал в режиме fast-forward. Вот. Мне больше всего понравилась песня, которая у него, по-моему, нет ни на каких альбомах, но на концерте я ее слышал, называется «Масон Лева». «Масон Лева» — это такой рок-н-ролл. Это редкий в устах современного Бориса Гребенщикова рок-н-ролл, и такая веселая хулиганская песня. Я люблю у Бори такие песни, к сожалению, он их довольно редко пишет. Больше пишет чего-то такого задумчивого, задумчивого и меланхолического. Вот. Ну, в любом случае, в любом случае интересная ситуация. Вот. Почему-то до сих пор, до сих пор ничего нового не вышло у моих любимых ребят. Я имею в виду у Noise MC, например, или у Васи Обломова, которые, в принципе, всегда очень-очень быстро откликаются на события. И, скажем, прошлым летом э, Noise MC записал парочку просто фантастических песен. Вот Сейчас пока что он почему-то молчит, почему, не знаю, но я уверен, что это молчание скоро закончится. Мы услышим э, что-то что очень сильное и очень сердитое. От, от наших лучших рейтеров. Вы говорили, что сейчас в связи с коронавирусом идут какие-то переобразования в музыке, в индустрии музыки. 
после коронавируса все вернется к прежней стадии, к прежней ситуации, или вот эти изменения, которые сейчас происходят, и новые способы зарабатывать на музыку, это сохранится, и будут какие-то долгосрочные изменения в индустрии? Как вы думаете? Это серьезный вопрос, на который, конечно же, у меня нет точного ответа. Я вообще заметил, что люди делятся сейчас примерно на две категории, если говорить о будущем. Есть люди, которые считают, что после этой пандемии будет все по-другому, что мир очень сильно изменится. Есть люди, которые считают, что нет, что ну, могут измениться какие-то мелочи, но в целом все останется по-прежнему. Я принадлежу ко второй категории. Я не думаю, я не думаю что этот вирус как-то сильно изменит образ жизни. Естественно, будет экономический кризис, естественно, будет какое-то перераспределение инвестиций, естественно, будут какие-то изменения, скажем, в политике в отношении healthcare, здравоохранения и так далее, может быть, в отношении образования тоже и так далее. То есть какие-то уроки, какие-то уроки человечества, дай бог, из этой трагедии сделает. Но я не думаю, что мир как-то сильно и принципиально изменится. Вот. Что касается до России, я думаю, все вернется абсолютно туда же, где оно и было. То есть все опять начнут давать концерты, попсовики будут по-прежнему доминировать на телевидении, рокеры и рэперы будут играть в каких-то концертных залах и маленьких клубах. Естественно, интернет и YouTube будет как бы основным местом действия всей музыкальной жизни, потому что, ну, если раньше телевидение и радио играли хоть какую-то роль в России, я думаю, что что сейчас эта роль абсолютно минимальна. Телевидение смотрят только пенсионеры. Кто слушает радио, я, честно говоря, вообще не знаю. Это довольно, довольно <смех> такая загадочная история. Да. Наверное, слушают радио те, кто ездит в автомобилях. Вот. Но я думаю, что и они уже скорее слушают какие-то подкасты, там что-то еще, а не FM stations, потому что не знаю, как в Америке, наверняка немножко лучше, но российское музыкальное FM-радио – это абсолютный ужас. Просто, просто. Вот, вот, вот все самое плохое в музыке, что есть, вот это звучит в русском музыкальном FM. Хорошего нет, там нет вообще ничего. И я, я не думаю, что тут ситуация как-то как-то принципиально изменится. Если она изменится, в, скажем, в западном мире, в Америке, в Британии и так далее, и если э, все распространители музыки, вот все эти Bandcamp, Spotify там, э, и прочее, если они станут более... Э, скажем так, добрыми, более щедрыми в отношении музыкантов, это, конечно, 
Это будет очень хорошо. Но, в общем-то, они уже себя ведут прекрасно, они уже отказались от значительной части своих прибылей в пользу музыкантов, и, и это абсолютно логично, потому что ну, они просто прекрасно понимают, что если не будет музыкантов, значит, не будет музыки. Если не будет музыки, значит, не будет их бизнеса. То есть mm -hmm. они заинтересованы в том, чтобы э -э -э музыка продолжала создаваться, а для того, чтобы она продолжала э -э звучать и, и появлялись новые, новые песни, новые треки и так далее. Естественно, музыканты должны себя нормально чувствовать, у них должна быть возможность этой музыкой заниматься. Вот. Поэтому я думаю, что в этом смысле может быть, ситуация, ситуация станет лучше. Хотя я совершенно уверен, что в музыкальной индустрии вот тех времен, которые были, скажем, 80-е, 90-е годы, это больше не повторится никогда. И никаких больше этих Майкл Джексон, Мадонны там, и так далее, этого больше не будет. Не будет уже музыкантов, которые зарабатывают сотни миллионов долларов. Это и осталось в прошлом. Это осталось в прошлом. Сейчас все будет, все, все будет в шоу-бизнесе, я думаю, вообще намного скромнее. Лето. Штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться подаем. Я хочу uh, немножко uh, поговорить о фильме «Лето». Um, фильм вышел уже почти, ну, почти два года назад, и когда он вышел, вы uh, много, uh, и вообще многие, которые участвовали в этом проекте, вы высказывались по поводу этого фильма. Um, так вот, мне интересно, не изменились ли uh, ваши отношения к этому фильму на фоне uh, вот этих других, uh, скажем, uh, музыкальных фильмов типа про Queen и Элтон Джона. Это частью этого жанра или нет? Это одно. Второе. Если бы у вас был неограниченный бюджет, и вы могли бы написать свою сценарию, то тогда какой фильм вы бы хотели снять про этот период в истории советской рок-музыки? Ну, второй вопрос очень оригинален. Честно говоря, такого вопроса мне не задавали никогда. Я думаю, что никому в России в голову бы даже не пришло, что я могу снять какой-то фильм, и тем более, что у меня может получиться откуда-то большой бюджет. Ну, в принципе, в принципе, поскольку я знаю много удивительных жизненных историй, то у нас есть, конечно, несколько персонажей э, в русской музыке и, и в русском роке в том числе, жизнь которых удивительна, жизнь которых невероятно драматична, в которой много трагедий, в которой много драмы и так далее. Это самые разные персонажи. Один из таких персонажей... Ну, скажем, это Алла Пугачева. 
Я хорошо знаю Аллу Пугачеву, мы с ней дружим уже, наверное, 40 лет, и ее жизнь я знаю довольно неплохо, и надо сказать, что это, это конечно, сюжет, может быть, не для фильма, а для длинного-длинного сериала на несколько сезонов. Если говорить о каких-то моих близких, личных друзьях и артистах, с которыми я много работал, то э, я думаю, что, может быть, самая удивительная судьба – это Жанна Агузарова. Жанна Агузарова – это солист, то есть вообще это девочка из Сибири, которая придумала себе легенду, которую в Москве все знали под другим именем, которая мгновенно стала фантастически популярной, э, когда дебютировала группа «Браво», и тут же их арестовали, и тут же их посадили, и Жанна была в тюрьме, потом в психиатрической больнице, потом ее э, выслали в ссылку в Сибирь, откуда она, собственно говоря, взялась, потом она вернулась, было такое триумфальное возвращение, потом она покинула группу «Браво», потом она поехала в Америку, в Америке у нее дела сложились очень плохо. Опять же, ее там чуть ли не посадили в тюрьму. Потом вот мы, ну, я конкретно ее из, из американской тюрьмы вытащил. Ну, в общем, это тоже... Я бы посмотрел такой фильм, да, точно. Очень драматичная жизнь. Или там, скажем, Петр Мамонов, звук ему, тоже интереснейший персонаж с очень необычной жизнью и так далее. В общем... Такие персонажи были. Наверное, человек, который, на мой взгляд, в наибольшей степени заслуживает того, что называется боёпик или что-то еще такое, это Александр Башлачев. Ну, просто я считаю его самым талантливым русским рокером. Причем ну, это гений, это реальный гений. Единственный, я считаю, настоящий гений во всей этой плеяде, во всем этом поколении. Вот. Но я себе не представляю, как можно снимать такой фильм, как можно играть Башлачева, потому что это был, это, это был магический человек. Ну, Ольвер Стоун попробовал это сделать э, с Джимом Моррисоном и с Дорс. На мой взгляд, получилось неплохо, но, но и, и не сказать, чтобы совсем убедительно. Uh -huh. uh, вот, потому что этот парень, который играл uh, Джима Моррисона, кто это? Вал Килмер, по-моему, да? По-моему, ну, да, я, я еще не смотрел, да. но надо смотреть. Да, да. Да, да, ну, то есть хороший актер, хорошая фактура, но, но магии не было. Такие люди, как Моррисон или, или Башлачев, это, это находится по ту сторону, по ту сторону уже там актерство, шоу-бизнеса, музыки и так далее. Мика Джаггера можно сыграть, но, но Джима Моррисона, я думаю, сыграть невозможно, потому что это something else. Вот, так что, так что можно было бы много снять всяких интересных фильмов. Теперь про фильм «Лето». Значит, я сразу скажу, что э, мне фильм «Лето» нравится гораздо больше, чем фильмы «Bohemian Rhapsody» Queen и «Rocketman» про Элтона Джона. 
Почему? Потому что это вообще это другой жанр. Это фильмы совершенно разного типа. Фильмы о Куине, о Белтоне и Джоне – это очень подробная, очень добросовестная, очень детальная биография этих артистов. То есть это то, что называется «байопик». Да. Uh -huh. И там, и там сценарии и режиссуры фильма, они точно следуют всем мелочам, вот как это было на самом uh -huh. деле. Вплоть до того, что они копируют костюмы, они копируют декорации, вот точно вот такие были комнаты, точно такие были залы, точно такие были студии, вот точно такие были, не знаю, ботинки на платформе и так далее. Вот. И это все сделано как бы очень хорошо, профессионально и так далее. Мне лично это вообще не интересно. Мне это не интересно, потому что я не считаю, что жизнь этих артистов была настолько драматичной. Ну, то есть они просто, ну, как бы они делали карьеру, они добивались успеха, потом они начинали пить, у них начинался стресс. Ну, у Фредди Меркери, естественно, у него этот эйдс, там, ну, то есть дополнительная драма. В принципе, я не вижу ничего, ничего такого удивительного в жизни, в жизни этих артистов. Кроме того, просто как меломан, как music lover, я не являюсь поклонником ни Куин, ни Элтона Джон. Мне нравится другая музыка. Я не люблю весь этот глэм. Вот. Мне, нравится, <смех> мне нравится психоделическая музыка, yeah. мне нравится экспериментальная музыка. Вот. Я не люблю такой вот поп-рок. Это, это вообще как бы это не моя совершенная история. А фильмы это, это не боёпик. И в, этом, и в этом на самом деле главная ошибка, как мне кажется, всех критиков этого фильма. Потому что этот фильм вообще был встречен очень по-разному среди тех людей, которые ну, вообще как бы имели право высказываться на эту тему. То есть, скажем, среди музыкантов, среди людей того поколения, среди людей из рок-клуба и так далее. Некоторые сказали, это прекрасный фильм, некоторые сказали, это ужасный фильм. Почему ужасный? И аргумент тут всегда был один, что это, это все фальшивка, it's all fake. Все было не так, все было, и это было не так, и это было не так, все было по-другому, этот фильм просто вообще, он совершенно неправдив. Значит, и дело в том, что с этими аргументами, в общем-то, с ними даже и не поспоришь. Потому что этот фильм на самом деле неправдив. Это не биография. Майк был другой, Цой был другой. Более того, как бы главный сюжет фильма – это якобы роман между женой Майка Наташей Науменко и... Виктором Цоем э, из кино. Этого романа не было. То есть это могли быть какие-то эротические фантазии в голове у Натальи, вот, но, но никакого реального романа между э, Наташей Науменко и Витей Цоем не было. 
То есть, ну, как бы изначально, изначально уже фейк. И и когда я прочел сценарий, то есть мне э, Кирилл Серебренников, режиссер этого фильма, в общем-то, он мой хороший знакомый, и он мне прислал сценарий этого фильма. Автор там, там авторы, это два человека, это муж и жена, Михаил Идов и его жена, не знаю, как зовут. И он мне прислал по имейлу этот сценарий, я его прочел, я, я пришел в ужас. И я позвонил Кириллу, и я ему сказал честно, что это вообще все не то, что там, что все было по-другому, это все, это все враги. Вот. Ну, он там что-то, возможно, изменил в сценарии, я уже не помню. Ну, в любом случае, я его там консультировал по этому фильму. Я был и на съемочных площадках, специально приезжал в Ленинград. Потом там из некоторых моих рассказов и монологов, там, и диалогов, он, он их включил в документальный фильм «После лета». Я не знаю, смотрели вы его не или смотрел нет. еще. Есть такой фильм, документальный фильм, он называется «После лета». И там идут интервью, там большое интервью как раз с Наташей Науменко, там интервью со мной, ну и интервью еще там с двумя-тремя двумя, людьми, которые были свидетелями mm-hmm. всего этого дела. Но Кирилл пошел по другому пути, он не стал делать боёбик, он не стал делать биографический фильм. «Лето» — это фильм «Фантазия». И его надо сравнивать с совершенно другими фильмами. Не с «Bohemian Rhapsody» и не с «Rocketman». Его можно сравнить, ну, если брать американские фильмы, то это «La La Land», наверное. Если если брать русские фильмы, то это фильм «Стиляги». Каждый стиляга — потенциальный преступник. От саксофона до ножа — один шаг. Скажем, «Стиляги», фильм, который ты наверняка видел. Да, я видел, конечно. Я считаю, что это прекрасный фильм. Прекрасный я, фильм. я тоже великий фанат. При том, при том, что там огромное количество полной ерунды. «Стиляги», начнем с того, что «Стиляги» не пели своих песен. У них не было своих песен. У них не было своих музыкальных ансамблей. Вот, то есть, ну, в этом фильме, в принципе, там очень много правдивого, но в то же время там очень, там очень много вымысла, там очень много вообще э, pure fiction. Но это, но это совершенно не мешает созданию общей правдивой картины и общей атмосферы. И вот в том, что касается атмосферы, в этом смысле фильм «Лето», он он абсолютно хороший, он мне очень нравится. Um... Я, считаю, я считаю, что вот именно вот дух, дух того времени он, он, передает, он передает хорошо. Не столько факты того времени, сколько вот именно спирт. А нужно ли еще какие-то фильмы или биопики? Uh, даже не знаю, куда ставить ударение, биопики um, снят про этот период. Нужно ли это? Про, я, я не знаю, например, про Андрея Макаревича или Бориса Гребенчева. Нужно ли это? Или нужны ли еще какие-то фильмы? Я боюсь, знаете, что эти фильмы уже, 
уже снимаются. Mm. То есть вот вышел фильм «Лето» два года назад, в этом году выйдет фильм Алексея Учителя, это известный режиссер, yeah. тоже петербургский, и он в свое время снял большой документальный фильм под названием «Рок», в котором я, кстати, тоже был консультантом. Это было давно, это, по-моему, 90-й год или 89-й, да, 89-й, 90-й год. И Леша Учитель сейчас тоже снял фильм про Цоя. И этот фильм в этом году уже выйдет. Я боюсь, что это будет фильм гораздо более спорный и менее удачный, чем «Лето». О. Я не видел ни одного кадра из этого фильма, но, опять же, я читал сценарий, сценарий ужасный, просто ну. ужасный. С другой стороны, Алексей Рыбин, который, собственно, Леня в фильме «Лето», и как бы ну, первый состав группы кино – это были Виктор Цой и Алексей Рыбин. Вот Алексей Рыбин, слава богу, он жив-здоров до сих пор, и он, э, он стал писателем, потом он стал сценаристом, скрипт-райдер, написал сценарии для многих телесериалов. А сейчас он начал снимать фильмы и как режиссер тоже. То есть у него уже один фильм вышел, и хороший фильм, называется «Скоро все кончится», про, ну, как бы, ну, в общем, про войну России с Украиной, скажем так. Вот, сейчас он будет снимать, вот уже сейчас приступает буквально, будет снимать фильм «Уездный город Н». Это фильм как бы про Майка, но там повернуть сюжет. То есть это фильм о том, что было бы, если бы Майк в 91-м году не То есть как бы Майк сегодня, Майк в 20-м году 21 века. Вот. И у Рыбина есть уже давно написан сценарий фильма под названием «Цой». И вот этот фильм, вот это будет такой настоящий качественный байопик. Mm -hmm. То есть там, там Рыбин просто расписывает вот абсолютно вот то, что с ними было. То есть тот же период, который имеется в лете, но так вот, как если бы это был документальный фильм. И там все совершенно по-другому. То есть если у Серебренникова лето, то у Рыбина это зима. То есть там ужасное пьянство, мордобои, наркотики и прочее, прочее. Так, как все это было на самом деле. То есть я тоже читал этот сценарий, и на протяжении сценария там, по-моему, ну, как минимум три раза Цою дают очень сильно по морде. И, скажем, сцена того, как появилось название группы кино, она тоже такая, что, что шли вот, значит, Цой и Рыба, вот, и, и на них напали гопники, вот, и их очень сильно избили. И они лежат и они лежат двое, значит, на дороге, на асфальте, а там какие-то лужи, и в этих лужах отражается неоновая надпись «Кино». То есть это, это рядом с каким-то кинотеатром было. И вот Цой смотрит, значит, весь окровавленный в эту самую лужу, 
видит в луже надпись «Кино» вот, и говорит, а, кстати, хорошее название для группы. Вот, то есть это вот будет вот такой фильм. То есть там никакой романтики, там правда жизни. Ну, я очень рад, что такой фильм будет. Я надеюсь, что, что Алексей Рыбин получит на него финансирование. This is Radio Moscow. Broadcasting to Great Britain and Ireland on 7.36, 7.13 and 5.92 мегахерц. Я хотел спросить про ну, два момента из uh, вашей биографии в Википедии. Uh, первое — это про... Ну, там есть uh, такая история, что uh, Егор Летов обвинил вас в коммерциализации советской рок-музыки и дается ссылочка, uh, которая не работает. А что это за тема вообще? То есть такого было или это, это какой-то бред придуманный? Нет, 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 это было на самом деле. Значит, я сам, правда, своими ушами этого не слышал и, по-моему, даже видеозаписи не видел. Но это было, по-моему, это было в 90-м году или в 91-м даже году. Был большой концерт, кажется, в Лужниках. Концерт, посвященный памяти как раз Александра Башлачева. И там выступали очень многие э, рокеры. Я был одним из организаторов этого концерта, поэтому меня не было в зале, я был все время за кулисами. И потом мне сказали, что когда выступал на, вот на этом как раз концерте памяти Башлачева, выступал Егор Летов, то он перед своим выступлением что-то сказал по поводу того, что что русский рок продан, что его продают, значит, всякие негодяи, ну, может быть, он не говорил слово на негодяи, в общем, всякие люди типа Троицкого продают, продают русский рок. Да, такая, такая история на самом деле была. Зачем он это сказал, я понятия не имею, но... И, в общем-то, это была очевидная глупость. Я, честно говоря, я даже не в обиде на Егора Летова, но высказался он таким образом. Второй момент. Там пишется, что вы награжден орденом или медаль защитнику свободной Нет. России. Что это за медаль, за что вам дали такое? Если честно, я даже не знал что про существование такого и почему его больше не дают уже много лет. Да, значит, тут история была такая, что, э, как ты прекрасно знаешь, э, в августе 1991 года э, была совершена попытка военного переворота, то есть свержение Горбачева, который тогда был президентом СССР, и установление такой, э, ну, точнее, реставрация э, коммунистической тоталитарной диктатуры. Ну, из этого пути ничего не получилось. Были вот эти три дня в августе, 19, 20, 21 августа, защита Белого дома. Ну, в общем, такие героические события. Дело в том, что во время этих событий как раз я был очень активен. 
и совершал некоторые героические поступки. Например? Ну, то есть конкретно. Я тогда уже работал на российском телевидении, а российское телевидение – это было тогда такое оппозиционное телевидение. То есть был, был первый канал «Союзное телевидение», такое оно было Горбачевское, а было новосозданное Ельцинское российское телевидение «Канал России». Я как раз работал на этом канале России. Я там был главным редактором музыкальных программ. Вот. И так получилось просто, что когда произошел этот путь, и там танки на улицах, и баррикады вокруг Белого дома и так далее, то наши операторы, наши съемочные группы канала «Россия», они это все снимали. И я придумал, значит, схему, как можно эти записи распространять. То есть эти записи передавались мне, и я потом делал их копии и снабжал этими записями различные западные каналы телевидения. То есть я бегал, ездил по Москве, ну, точнее, по центру Москвы, все офисы, все бюро, Этих каналов, они были в центре, обычно на Кутузовском проспекте, на Садовом кольце и так далее. Я вот бегал там на CBS, на BBC, на CNN и так далее. Вот, и распространял вот эти самые записи. Вот. Ну, естественно, я был и в Белом доме тоже и так далее. В общем, вот эти три дня я, я провел очень... Вот, очень активно, много там чего сделал полезного. Ну и за это меня представили к этой самой награде. Да, это медаль под названием «Защитнику, защитнику свободной России», по-моему, или «Защитнику да. белого». А, в общем, вот, вот какая-то такая медаль. Да, я, я получил эту медаль. А спустя два года я ее демонстративно как э, американский вьетнамский ветеран, я да. ее демонстративно выбросил. После того, как разочаровался в Ельцине и вот в этой власти. Ну, я понимаю, и, по-моему, даже удивительно, что не упразднили вот эту медаль. И, по-моему, даже его еще выпускали где-то в нулевых почему-то. Честно говоря, Честно говоря, не знаю. Вот этого, этого я сказать не могу. Вот, но, то есть моя история с этой медалью закончилась осенью 93 -го года. Um, ну, uh, давайте немножко поговорим о политике. Um, как, в общем, вы относитесь к этой новой политической карьере um, Шнурова? который, кажется, хочет пойти в большую политику и уже выступает с какими-то интервью, ну, то есть бывший музыкант. Как, как вам кажется, он может стать каким-то успешным политиком? Я не думаю, что Шнуров сможет стать успешным политиком. То есть, в принципе, мог бы. У него для этого есть задатки. То есть он, он парень очень циничный, что, в принципе, характерно для всех политиков. 
Вот, он неплохо говорит, он парень умный, и он, и он очень любит деньги, что, опять же, алчность – это тоже характерно для всех политиков. Поэтому определенные задатки у него для этого есть. И, и когда он объявил о том, что он начинает политическую карьеру, меня это совершенно не удивило. Более того, я в каких-то своих таких полу-юмористических блогах писал о том, что вообще Шнурова надо выставить в президенты, потому что ну, вот он вот такой вот русский парень, все его любят с хорошим чувством юмора и так далее. Вот. Так что, с одной стороны, в этом нет абсолютно ничего удивительного. С другой стороны, я не думаю, что у него это получится. Потому что, потому что ну, все-таки Шнуров, с одной стороны, он не такая сволочь, вот, чтобы стать таким серьезным политическим карьеристом. С другой стороны, в Шнурове совершенно нет иде... вот такого идеализма. То есть я могу себе представить, чтобы, чтобы кто-то из артистов пошел в политику вот для того, чтобы ну, вот он решил бы, что вот только таким образом я могу сделать что-то хорошее для своего народа. Шнуров не такой человек. Как я уже сказал, он человек циничный. То есть у него нет... С одной стороны, у него нет идеалистического мотива для того, чтобы значит, проникнуть в политику и сделать там карьеру. А с другой стороны, он недостаточно, все-таки недостаточно циничен и недостаточно ужасен, вот, чтобы сделать такую стандартную российскую политическую карьеру. Так что я думаю, я думаю, что карьера у него будет какая-то будет, но не слишком удачная. Почему, ну то есть как-то в глобальном смысле, почему э, при наличии в России такого большого э, количества известных общественных деятелей с, скажем, либеральной позиции, страна все равно находится уже так много лет в такой патриархальной, вседо-патриотической яме. И как вы думаете, какую роль может играть музыка в изменении этой ситуации? Ну, намного проще ответить, естественно, на второй вопрос. Я не считаю, что музыка сможет сыграть в этой ситуации какую-то серьезную роль. Музыка — это все-таки это, это не более чем приправа, да, спайс. Это, это не более чем катализатор. Потом катализатор не настолько сильный, каким, скажем, эта музыка была в 80-е годы, когда она была более популярна и более in-demand, более востребована. А теперь, что касается до оппозиции и власти, почему все по-прежнему так плохо, ну, я уверен, что для этого имеется довольно много причин. Одна причина, которая находится на поверхности, опять же, я об этом много писал, это, это то, что оппозиция в России крайне раздроблена, не, не очень убедительна, 
постоянно идут какие-то какие конфликты внутри этой оппозиции. И это, и это, конечно, очень обидно. Я, я призывал даже в каких-то своих текстах, даже в разговорах. Дело в том, что я знаю этих людей лично. Я знаю лично Навального, я знаю лично Ходорковского, я знаю лично Каспарова, я знаю лично Гудкова. Ну, в общем, то есть я, в принципе, всех этих людей я знаю лично, у меня с ними со всеми хорошие отношения. Мне очень обидно, мне очень обидно от того, что они все в той или иной степени, ну, отчасти они союзники, у них тоже, в принципе, такие не слишком плохие, да, еще, естественно, Явлинские есть там и так далее. Личные отношения у них, может быть, не слишком плохие, в чем-то иногда они сотрудничают, но в общем и целом какие-то их личные амбиции, их личные симпатии, их личные политические устремления не позволяют им как-то объединиться, действовать дружно, весело, в полной координации друг с другом и так далее. И это, конечно, это, конечно очень обидно. Почему так происходит, я ей-богу не знаю. Потому что, в общем-то, они все нормальные и довольно симпатичные люди. Вот. Это, это проблема оппозиции. Да. Проблема, которая имеется, это, это проблема, собственно, русского народа, который тоже, который, э, при том, что я сам часть этого народа, я совершенно не хочу сказать, что вот я вот хороший, а народ у нас говно, вот, э, но, э, к сожалению, некоторые установки, некоторые реакции, э, ну, скажем так, российской silent majority, вот этого молчаливого большинства, мне, конечно, очень разочаровывают. В каком смысле? То есть, во-первых, это апатия. Это апатия, равнодушие, это уверенность в том, что от нас ничего не зависит, что начальство надо слушать, иначе хуже будет и так далее. То есть вот таких вот боевых, свободолюбивых традиций, к сожалению, в народе почти не осталось. И, ну, как правило, как правило, это все сваливают на то, что называется отрицательная селекция. То есть, что на протяжении 20 века сначала перебили там аристократию, духовенство, интеллигенцию, потом Сталин перебил всех революционеров, которые делали революцию в начале 20 века, потом всех смелых людей поубивали во время войны и так далее. И, в общем-то, осталась, осталась такая довольно серая, довольно, довольно э, апатичная и усталая, и довольно трусливая, прямо скажем, масса. И, и вот это тоже, естественно, это прекрасная, это прекрасная среда, прекрасный environment для, для Путина и для всех этих, значит, современных российских воров и политических карьеристов. Вот, то есть они не встречают, они не встречают никакого достойного сопротивления со стороны народных масс. Вот это тоже, конечно, очень, 
Вот, очень грустно и обидно. Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. И чтобы не закончить на такой грустной ноте, я бы хотел спросить, вы же обязательно приедете в Техас после карантина? Вы же должны были приехать к нам в университет в Остине. И ну, вы, вы же знаете, что Остин ну, часто считают мировой столицей живой музыки. Вы, вы еще не были в Остине. Так я правильно понимаю? Нет, Мэтью, неправильно. Я был в Остине два раза. Я а -а -а. очень люблю город Остин. Я даже один раз, я даже слегка э, захватил фестиваль South by Southwest. И я ходил, я Это было в каком году? В каком году? Клубом. Ох, я уже, по-моему, 2010 год и 2014 год. Вот, по-моему, вот... Вот в этих годах я, я был в Остине, я очень люблю Остин, и в Остине имеется масса прекрасных музыкантов, и имеется замечательный совершенно э, университет штата Техас, а в нем имеется мой друг Томас Гарза, и я, в общем-то, верю в то, что или в сентябре, или в октябре этого года, когда, дай бог, значит, вся эта пандемия уйдет в прошлое. Like nightmare. Вот. Я надеюсь, что я, что я приеду в Остин, и мы сможем пообщаться и поговорить. И я с удовольствием провел бы какие-то лекции и на строго музыкальные темы, и на общекультурные темы, и лекции, скажем, о вот то, что мне очень нравится, это тема моей последней книги, это субкультуры и молодежное движение в России от 19 до 21 века. Ну, отлично, мы тогда вас очень ждем, потому что я, в частности, очень хочу послушать этой лекции. И я знаю, что я, на самом деле, мы, я, мы однажды познакомились, это были в университете Джорджа Вашингтона, где-то в 2014 году, и там ну, я работал с профессором Ричардом Робин, который тоже очень интересуется этой темой э, рок-музыки в СССР, и вы выступали э, с лекцией про эту тему как раз, и потом после лекции я был таким немножко стеснительным э, студентом второго курса, и я за, задал вам такой вопрос, от чего мне даже до сих пор немножко стыдно, но я думаю, рассказать эту историю будет интересно нашим слушателям. И вы рассказывали про вот очередные протесты в Москве, про, там, по-моему, что-то связано с, с, с парком там в Москве, что-то или, 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 может, там была даже мусорная тема. Вот, неважно. Ну, а потом это было, кстати, да, после Майдана и событий на Украине, и Крыма и так далее. И я вам задал такой немножко странный вопрос, <laughs> на который вы не могли ответить. И это был э, вопрос, э, ну ладно, понятно по поводу России, а нужно ли нам в, в, в США э, революция? И, и, и это было, кстати, до э, Берния Сандерса и Дональда Трампа. И вы сказали, что вы, конечно, не можете ответить на этот э, вопрос, и мне лучше сам э, 
сказать. Наверняка вы этого не помните, да? Да, честно говоря, не помню. Но я думаю, что, что Соединенные Штаты Америки сейчас немножко ближе к революции, чем были в 2014 году. Да. Тогда была ситуация поспокойнее. Да. Ну, Артемий, спасибо вам огромное за этот разговор. Я хочу еще добавить, что я огромный фанат вашей передачи «Хижина дяди Тёмы» на портале АРУ-ТВ. И я даже фанат с самого начала, с времен разноцветных новостей, если вы помните такой формат, если честно. Если честно, я был, то есть я, я даже помню, когда вы упразднили а, такой формат, но если честно, я был таким а, фанатом такого формата, потому что там как будто каждый раз такая свежая, свежий подход к теме а, в связи с, этим, а, с этой футбол, футболочкой. Так что а, я был бы не против, если а, такой формат, а, ну, даже не то чтобы часто, но в какой-то мере вернулся. Вот это мое скромное мнение. Хорошо, Мэтью, спасибо, спасибо. Я, я подумаю о твоей заявке. Mm -hmm. Да, я отошел от разноцветных новостей, потому что не всегда у меня появлялись хорошие новости вот именно этого цвета. Вот, это одна причина, вторая причина, я ужасно, мне ужасно надоело, как говорят по-русски погрубее, задолбало, все время снимать и надевать новые. Это было довольно... Это было довольно tiring. Вот, так что... Но, ладно, я думаю, что я специально как-нибудь сделаю... Посмотрю новости, чтобы их было ровно пять, и чтобы они вот все были, значит, определенного цвета, да? Ну, то есть, скажем... Голубые новости у нас — это новости культуры, черные новости — это новости какие-то страшные, трагические. Что у нас там еще было? Желтые новости — это новости из области масс-медиа и, и так далее. Я подумаю, я постараюсь это сделать, может быть, сделаю специально такой ностальгический выпуск, и там я скажу по заявке «Метеора» из Остин, Тексас. О, спасибо огромное. Мне было бы очень приятно. expressed on this episode do not necessarily reflect those of the show or the University of Texas. Please visit SlavXRadio.com for more information. Thank you for listening. The Slavic Connection is produced by the Center for Russian, East European, and Eurasian Studies at the University of Texas at Austin. Thank you.